0: Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde Blackberry and Cross. Vamos a hacer mapas mentales a partir de nuestra experiencia viendo series de videos, música, también trabajando con películas, leyendo libros y en todo esto que siempre nos ayuda a ingeniarnos cómo conectar los temas. Y esto ustedes se han estado con nosotros en capacitación, en conversaciones. Saben que nos encanta hacer estas conexiones aleatorias que llamamos, ¿no? Estas conexiones de serendipia. Hace algunos días estábamos trabajando con eh, una serie de temas de contenido y generalmente también vale la pena cuando uno explora contenido también ver eh, series de televisión que llamábamos, ¿no? Series de contenido, estas que se proyectan ahora por streaming y nos dotamos siempre de mucho, mucho material. Una de las que nos encontramos fue The Peripheral, que tal vez la ha visto usted por ahí, sino aquí eh, en este enlace a IMDB le colocamos un poquitito de información. Es una serie futurista en donde la protagonista se embarca en lo que ella inicialmente cree es un videojuego moderno. Para la época futurista ya es un videojuego moderno. Y resulta ser que ahí se desencadena toda la trama. No se la voy a contar mucho, ¿verdad? Más de lo que lee ahí, ¿verdad? Que es una mujer que descubre una serie de conexiones secretas en una alterna realidad, una realidad alterna eh, de un futuro relativamente sombrío para la humanidad y también para ella y todo lo que esto implica. Pero dentro de nuestro tema de conexiones aleatorias, ¿verdad? Que es como llamamos a estas series, estas conexiones aleatorias nos llevan a preguntarnos cómo se relaciona la periferia, el, la serie, sobre todo con temáticas que tienen que ver con el trabajo. Sí, los primeros capítulos que, que yo personalmente observé, la periferia me lleva a pensar sobre el trabajo, sobre el trabajo futuro y sobre el trabajo pasado. ¿Por qué? Porque una de las cosas interesantes es que el trabajo de uno de los personajes en la periferia es eh, jugador de videojuegos que llamemos subcontratado eh, por destajo, es decir, los videojuegos, la, la, la realidad alternativa y las ventajas, el mundo monetario que se mueve alrededor de los videojuegos para, en la serie ha llegado a evolucionar tanto que eh, un trabajo podría ser trabajar jugando para otras personas. Es decir, uno maneja el personaje de estas otras personas y se convierte en su eh, empleado, por así decirlo, ¿no? manejando el juego y haciéndole ganar a la persona o ganando misiones específicas. Esto podría estar sucediendo ya en el 2022, Sabemos que ha venido creciendo mucho los e-sports, pero todavía eh, como tal no, no, no estamos viendo, por lo menos si usted me quiere comentar tanto la parte de eh, una, un outsourcing, un outsourcing de eh, ganadores en los juegos de videojuegos, es decir, que alguien juegue por vos para que ganes. Eh, un asunto interesante, ¿Por qué es interesante? Bueno, porque también los trabajos han cambiado. Es decir, antes, hace algún tiempo, no teníamos, si hablamos del futuro, ahora vamos a poner esto acá como si fuera futuro, ¿verdad? esto es lo que plantea la periferia, pero también si nos vamos al pasado, en el pasado no, no necesariamente teníamos lo que llamamos ahora un community manager porque no existían las redes sociales. Eh, por allá de nosotros, del 2004, apenas estaba saliendo Facebook. Existían otras como High Five, y, y ahora existen tantas, más allá de, de, y no sabemos qué va a pasar con Facebook, y que Facebook, como veremos, se conecta con el metaverso, o ahora está eh, fuertemente trabajando en el metaverso. Pero redes sociales como Google Plus vinieron y se fueron. LinkedIn eh, logra hacer para Microsoft ahora su, su red social. Y, y para todo esto se ocupan administradores de contenido que era un puesto que en el pasado no existía, que es parte de nuestro futuro, no es parte de nuestra actualidad. Probablemente en el futuro, eh, tal vez no sea en eso, sino un administrador de cuentas de videojuego para los que son jugadores profesionales. ¿Jugadoras profesionales? No lo sé. Ot otro tema interesante que se ve en The Peripheral es lo que llamamos eh, 3D, impresión 3D, pero eh, es una tienda de impresión 3D, o sea, ya es eh, un, un lugar donde puedes enviar a fabricar y masivamente llegar a pedir a, casi que como fotocopiar, eh, como si fuera fotocopiado, si me lo permiten, ¿verdad? Si ven la serie se van a dar cuenta de que existe este local que parece como si fuera uno a sacar una copia, pero puedes imprimir cosas 3D de todo tipo, armas, eh, accesorios para la casa, línea blanca lo que fuera, y que en la actualidad todavía no vamos a un mall y entramos a una tienda que tenga decenas de impresoras 3D que cada vez se hacen más baratas y que sabemos que es parte de nuestro presente, porque en el pasado no hablábamos de impresión 3D, en la actualidad ya tenemos chicos, niñas muchachas, muchachos en la, en la secundaria, en la en la academia en América Latina y obviamente los países más desarrollados, aprendiendo sobre impresión 3D. Cuando llegará el que usted sea empleado? Casi que se vuelva esto un commodity a, a nivel de, sin ofender, operar una máquina fotocopiadora sea el equivalente en el futuro a operar una máquina de impresión 3D, algo tan cotidiano, sencillo, que cualquiera técnicamente Quizás no cualquiera, pero cualquiera con capacitación puede hacerlo. El, el, el cambio del trabajo. El cambio del trabajo es uno de los primeros temas que se nos viene y que vinculamos al, al verde peripheral. Y esto vinculado con todo lo que hemos hablado ahora. ¿No ha trabajado usted en impresión 3D? ¿No es bueno jugando videojuegos? ¿No es community manager? Bueno, eh, probablemente su trabajo se mueve en otras áreas, pero estamos hablando de... De, de estos cambios que han venido dando, y que sin duda se, se seguirán dando si la tecnología lo permite, y sí, si, sin duda alguna, pues si el cambio climático o las condiciones geopolíticas no acaban con la humanidad primero. Pero, eh, comentario al margen. ¿eh? Ahora, eh, aquí, eh, aparte de, de, de esto, no de, de la periferia, trayéndonos a la memoria o a la actividad mental, los cambios de, de, de trabajo, eh, en un tema relativamente asociado, obviamente, sale la eh, innegable conexión que tiene esta serie con un tema que nosotros hemos explorado y que seguimos explorando, que es la realidad aumentada, el, el Mixed Reality que llamamos, verdad, realidad mezclada, y eh, el metaverso. Que, que Todavía yo no creo que tengamos un acuerdo acerca de cómo se ve el metaverso, pero que conectándolo con The Peripheral, nos surgen temas acerca de bueno cómo estamos usando actualmente la realidad aumentada o el AR ¿verdad? la realidad aumentada más allá de, de del uso incipiente que ya tenemos o real de los códigos QR que pueden darse realidad aumentada nosotros aquí tenemos un producto que se llama the VPR vpr.com que en cierta forma trabaja con códigos query que te conectan con bases de datos que pueden hacer posible aumentar la realidad en cierta forma no tal vez una realidad aumentada visualmente pero sí aumentada en datos entonces a nosotros todo lo que es realidad aumentada se nos conecta un poco con de vpr.com es un producto que usted puede encontrar en nuestro sitio web www.blackberrycross.com que tengo que asociarlo porque obviamente es parte de lo que eh, entendemos y conectamos mucho de lo que oímos a, a Sacha a Adela, ¿verdad? En la parte de, de, del mixed reality, eh, con lo que se está haciendo con, con eh, los Google Lens, ¿verdad? Y, y toda esta tecnología de, de visión, que también ahí entra, eh, obviamente, pues Microsoft eh, con sus HoloLens, eh, Lens, eh, los, los Google con los Google Lens, ¿verdad? Eh, como tal, como le decía, pero mucho lo mencionaba yo, Anadela, porque es uno que hemos oído más con la parte de realidad mezclada. No sé yo si Facebook realmente lo está viendo como realidad mezclada o, o, o más bien Facebook está tirándose a la parte de crear este metaverso, que en The Peripheral, el, el metaverso, nos lleva también a pensar en la parte de la conexión de androides eh, operados eh, de forma remota, eh, por humanos, ¿verdad? Que permitan hacer ciertas labores y creando creo que, creo que en The Peripheral utilizan un término que es una algo así como una como un túnel un túnel cuántico que, que de cierta forma no creo que se vaya a dar con la parte de los androides pero que es la posibilidad de que un mismo ente o sea un humano por medio de realidad aumentada y la presencia en el metaverso pueda existir en dos planos al mismo tiempo, sin entrar mucho en esa parte de eh, física cuántica, pero por ahí entraría. Y bueno, y a todo esto lo que vamos es que, de nuevo, ¿verdad? Si, si, si estamos trabajando toda esta situación, pues le surgen a uno acá la parte de, quisiera, voy a ver si le puedo agregar acá algunos iconos ¿verdad? Porque voy a, a tratar de, de poner algunas figuritas aquí, eh, o sea, yo tengo que ponerle por lo menos una parte de, de una carita feliz a, a pensar en el hecho de que todo esto lo que abre es más posibilidades de trabajo, más allá de limitarnos en, en pensar de que las máquinas eh, tipo Skynet se van a levantar y nos van a dejar sin empleo, pero, pero no deja de ser también de Peripheral una parte interesante que nos trae el tema de la población y de lo que podamos a, estar enfrentando en la parte de de cambio climático, eh, que de paso el, 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 la sobrepoblación ¿verdad? que podríamos estar viviendo ahora podría llevarnos a la probablemente extinción eh, de, la, de la humanidad porque eh, no podríamos sostener este ritmo de crecimiento, el nivel de contaminación, los recursos, las guerras, la, la inmigración. Todo esto es parte de lo que uno puede derivar un poquito de peripheral y que también son temas que más allá de esto se asocian con otros, ¿verdad? O sea, probablemente trabajo en el metaverso habrá siempre y cuando exista planeta y también deberíamos estar pensando en cuáles trabajos tenemos ahora para poder disminuir los problemas que se vayan originando en cambio climático y sobrepoblación. Eh, pues sin duda alguna lleva a la necesidad de trabajar en temas STEM de poder crear ciencia, tecnología, ingeniería y mecanismos de ciencia que, asociados a la matemática, estadística y otros más que puedan ayudarnos a encontrar soluciones, ¿verdad? Y que esto sería solución de problemas eh, como los problemas de la población que, que se van derivando de todo esto. Eh, uno de los problemas de más importantes que probablemente vamos a ver ahí y que aparece muy interesante es el problema de salud. Uno de los personajes eh, está enfermo, en el, la, la, el acceso a las medicinas no, no pareciera ser sencillo en la serie esta de Peripheral y no lo es actualmente para muchas personas en el mundo, sigue siendo un problema. El costo de, las, el costo de, de los medicamentos. Pero cuando hablamos del costo de los medicamentos, yo no dejo de pensar en Mark Cuban. Oh, ok, ¿cómo estuvo ese asunto? Vamos a ver. Voy a salirme acá de esta vista para entrar en, en la vista de My Manager y poder colocarle un enlace que, le voy a, que voy a compartir acá. Si usted está viendo esto y no conoce este sitio web que se llama Cost Plus Drugs, algo así como costo más drogas, más medicinas, eh, es un sitio web de una farmacia increíblemente irreverente, por así decirlo, revolucionaria en Estados Unidos, que fue creada por Mark Cuban. Eh, este señor se hizo muy famoso por aparecer en eh, Shark Tank, el tanque de tiburones. Probablemente es famoso en otros ambientes, pero digamos que mundialmente famoso por... Por, por aparecer ahí y como ellos lo ponen acá, no hay intermediarios, eh, no hay juego de precios, grandes descuentos en, en, la, en los costos de las medicinas. Hay, hay todo un tema alrededor de los costos de los medicamentos en Estados Unidos. Las compañías farmacéuticas no son compañías eh, que dejen de lado las utilidades, es decir, son compañías de lucro y algunas lucran considerablemente mucho. Y eso hace que los precios sean muy elevados. Obviamente también podemos hablar de los problemas de investigación y desarrollo, los costos que eso tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, que, que bueno, acá eh, podríamos poner el debate de la insulina, ¿verdad? que últimamente se ha venido dando entre eh, el gobierno de los Estados Unidos y algunas compañías farmacéuticas, porque la Insulina, ¿verdad? la patente, los fabricantes que quienes descubrieron la insulina la vendieron en su momento por un dólar para ayudarle a la humanidad y ahora comprar insulina en Estados Unidos es carísimo. Eh, eso quiere decir que ahí no hubo investigación y desarrollo, las farmacéuticas están enriqueciéndose, pero también podríamos traer acá. Obviamente que hay para otras drogas, las farmacéuticas tienen que desarrollar investigación y desarrollo, como llamamos Research and Development, y eso genera un montón de costos. Pero Mark Cuban, vuelvo acá con Mark Cuban, ¿verdad? se relaciona muchísimo con este tema, porque él viene y plantea que, eh, si bien es cierto, todos esos costos de investigación están por ahí, todo lo demás, ya hay medicamentos genéricos y que hay cierto tipo de fabricantes que realmente no son los que encarecen la droga sino que son los intermediarios en el mercado de la distribución de drogas que algunos de esos intermediarios pertenecen a las compañías farmacéuticas es un problema súper interesante no espero resumírselo todo por acá pero estamos hablando entonces de una cadena de suministro quizás pongamos acá verdad cuando hablamos de esto de cadena de suministro que genera aumentos en los precios finales a los fabricantes y que y que hace que sea considerablemente complicado poder eh, beneficiar al usuario final con precios. Bueno, pero Cuban se lo está inventando y de repente logra que drogas que se venden por cientos o si no miles de dólares en Estados Unidos cuesten unos cuantos eh, dólares, unas decenas de dólares verdad eh, las comparaciones no podría ayudarle aquí algunas pero hay gente que relata drogas que le costaban 300 dólares y ahora las compra por 30 dólares, drogas que le costaban 1000 dólares y ahora las compra por 100 dólares y cosas por el estilo eh, aquí no tengo los datos para poder acceder a si eso son realidades o no pero si usted entra a la página hay precios muy muy interesantes verdad y que sin duda alguna es parte de todo esto que se deriva de la realidad que estamos trabajando, vea usted todo lo que puede uno vincular en estas conexiones aleatorias que normalmente tratamos de hacer y que todo nace de haber visto un poquitito de peripheral. Usted dirá, ah, por favor, de peripheral no habla acerca de Mark Cuban o no habla acerca de que mi próximo trabajo va a ser en una tienda de impresión 3D o que yo debería pensar en si puedo hacerme community manager o la importancia de que Facebook, Microsoft y Google trabajen en el metaverso o los problemas que tenemos para poder solucionar los problemas de sobrepoblación para no llegar a una subpoblación extinción humana. Directamente no, directamente no. Pero es parte del ejercicio mental y de las conexiones no necesariamente tan aleatorias y aleatorias al fin que pueden suceder si usted aprovecha su tiempo de ocio, lo vincula con otras cosas y abre a la discusión. ¿Qué le parece si después de esto pues, nos visita en www.blackberrycross.com? Y continuamos la conversación. Muchas gracias. Hasta la próxima.